0: Dzień dobry Państwu, witamy w Radio Rajska, po krótkiej przerwie wywołanej różnymi okolicznościami wracamy do, miejmy nadzieję, częstszego, cyklicznego lub przynajmniej częstszego nagrywania. Przypominam, że to podcast Stacja Radiowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i tutaj na naszym kanale w serwisie SoundCloud znajdziecie Państwo rozmaite materiały, nagrania ze spotkań, rozmowy z autorkami, autorami, nagrania, w których bibliotekarki opowiadają o tym, jak łączą pracę z różnymi pasjami i co może zaoferować biblioteka oprócz książek i gazet, a nawet ze dwie bajki nagrane z udziałem personelu biblioteki. A dziś? Dziś porozmawiamy o książce i porozmawiamy o książce regionalnej, niszowej, chciałoby się powiedzieć, ale bardzo ważnej i dla społeczności, której dotyczy i dla nas Rzeszy Małopolan, którzy chcemy się dowiedzieć czegoś o historii naszego regionu. Jest z nami Michał Wójcik.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Michał Wójcik jest autorem książki Dziedzictwo sportowe miasta Mszana Dolna, ale to nie jedyna jego aktywność, to zwieńczenie wielu lat działalności społecznej, popularyzatorskiej, badawczej. Jest też członkiem kilku stowarzyszeń regionalnych Krakowskiego Stowarzyszenia Podgórze PL, ale również oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Mszanie Dolnej oraz Towarzystwa polsko-austriackiego w Nowym Sączu.
1: Tak jest, wszystko się zgadza. Dziękuję za przedstawienie.
0: Może mówmy sobie na ty, bo się znamy od jakiegoś czasu. I ostatnia jeszcze rzecz, którą chciałem powiedzieć w ramach takiego ta, takich lideskaliów przed naszą rozmową, to, że w zeszłym roku rozmawialiśmy o Mszanie Dolnej na kanale w serwisie YouTube naszym bibliotecznym. Jeśli wpiszecie w państwo Czytelnia Małopolska, wyszukiwarkę YouTube'a, to znajdziecie tam rozmowę z Michałem wśród innych nagrań i teraz już przechodzimy do rzeczy. Mam przed sobą bardzo ładne albumowe wydanie monografie wszystkich zjawisk związanych ze sportem w Mszanie Dolnej jak zapowiadałeś powstanie tej publikacji to nie wiedziałem, że będzie tego aż tyle myślałem, że to będzie krótka broszurka
1: kiedy zabierałem się za tę pracę, ja także nie wiedziałem, że będzie tej treści aż tyle. Praca składa się ze wspomnień, a także jest oparta na źródłach archiwalnych. Już teraz mogę powiedzieć, że jesteśmy na trzy tygodnie, spotykamy się na trzy tygodnie przed oficjalną premierą książki. Ona będzie miała miejsce 25 czerwca a odbędzie się w mszanie dolnej. Planuję serię kilku spotkań autorskich. Natomiast natomiast gdy zabierałem się za tę pracę, miałem w głowie pewien wyobrażony szkielet. To były oczywiście wątki Towarzystwa Gimnastycznego Soku, to był oczywiście biatlon, biegi narciarskie. Jednak z każdą kolejną rozmową, z każdym kolejnym artykułem, świstkiem prasowym, notatką, sugestią, Okazywało się, że ten potencjał społeczny portu w Mszanie Dolnej i w podobnych miejscowościach jest przeogromny. Jest to oczywiście w ogromnym stopniu zasługa działania, funkcjonowania zakładów pracy po II wojnie światowej. Stąd też, stąd też był to bardzo, bardzo bogaty czas w uprawianie sportu, w powstawanie infrastruktury, szczególnie lata 70. i 80. No i tak każda historia prowadziła do następnej. Można by, by tej wstępnej wypowiedzi zanadto nie przedłużać. Można powiedzieć, że już teraz w chwili zamknięcia prac, właściwie zrozumiałem, że trzeba za kilka lat przygotować wydanie poszerzone.
0: Dodajmy, że to wydanie jest zrealizowane dzięki wsparciu samorządu Miasta Szanadolna, także Funduszu Interreg Polsko-Słowackiego, Funduszy Unijnych, Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry. To właśnie, jak rozumiem, ten, ten Interreg. Jest, jest to po prostu niekomercyjna publikacja, ale to nie znaczy, że jest y, jakoś słucha, czy y, że jest to jakiś skrypt dla historyków. Do formy jeszcze przejdziemy. Na pewno zapytam o te zakłady pracy w latach 70 i 80 -tych, bo to ciekawa, ciekawy wątek, ale chciałem zwrócić uwagę i jeszcze dopowiedzieć, że oprócz tych wszystkich zajęć, który, którymi którymi się parasz jesteś także redaktorem, autorem bardzo popularnej strony Mszana Dolna na Starych Fotografiach, to profil facebookowy i mam wrażenie, że duch tej popularnej strony takiej, powiedzielibyśmy, przyjaznej ze względu na to, że sięga nie tylko do publicznych archiwów, ale także do kolekcji własnych i ma taki charakter bezpretensjonalny. Trochę też tutaj się do, do publikacji przedostał.
1: Niewątpliwie tak. Warto zauważyć, że, warto zauważyć, że w publikacji znalazło się ponad 100 fotografii. W zdecydowanej większości są to fotografie z okresu PRL. Muszę przyznać, że Część z nich istotnie dotarła do mnie już kilka lat temu właśnie za pośrednictwem strony, która no rzeczywiście zgromadziła blisko siedmiotysięczną publiczność, jednak um, prawdziwym sercem, jeżeli mówimy już o fotografiach tej publikacji, są fotografie ze zbiorów prywatnych. Mamy tutaj na przykład pokaźną kolekcję ze zbiorów prywatnych rodziny Sitkowskich. Jest to rodzina, która na przełomie lat 40. i 50. wskrzesiła niejako sport po II wojnie światowej wraz z ludowym zespołem sportowym Mszanka. To także bardzo cenne zbiory Urzędu Miasta Mszana Dolna, szczególnie z lat 70. i 80. Natomiast zbiory fotografii fotografii prywatnych, e, trenerów, działaczy sportowych, no niewątpliwie wzbogaciły te publikacje. Dają bowiem taki wgląd w kulisy pracy sportowej, e, ale są też fotografie e, z medalami, a więc takie nieco bardziej oficjalne. E, liczę w związku z tym na to, że ta publikacja będzie także atrakcyjna nie tylko pod kątem tekstu, który, który ma popularyzować wiedzę o, o, o społecznym wymiarze sportu, ale także dla miłośników pejzaży, bowiem Mszana Dolna to jest górskie miasto i wszystkie cztery pory roku na tych fotografiach możemy odnaleźć. Dodam tylko, że najstarsza z fotografii, które zostały tu opublikowane, to fotografia z lat dwudziestych. Jest to obóz narciarski w Mszanie Dolnej. Jestem bardzo szczęśliwy, że do takiej fotografii udało się dotrzeć. Piękny zimowy krajobraz Mszany Dolnej. Wszystko na kanwie działalności sportowej Sokoła.
0: Tutaj na zdjęciu z archiwów prywatnych trenera Stanisława Mrowcy jest też na przykład z, e, zdjęcie młodej bardzo Justyny Kowalczyk z koleżankami z klubu KS Maraton podczas Mistrzostw Polski Młodzików.
1: Zgadza się. Niewątpliwie ta fotografia jest wisienką na torcie, bowiem z jednej strony mamy... Mamy na tej fotografii trenera Mrowce, który stanowił filar szkolenia i trenowania młodzieży w latach 80. i 90. Po drugie mamy tu młodzież sportową z KS Maraton. Klub sportowy Maraton był jednym z najważniejszych klubów biegów narciarskich w historii Polski i szczególnie od lat 70. do końca 90. przewinęło się przezeń bardzo wiele zawodniczek. To głównie, to głównie żeńska sekcja. Bardzo wiele zawodniczek, które zdobywały tytuły Mistrzyń Polski. Tych medali na różnych szczeblach kategorii wiekowych dziewczęta zdobyły ponad 200 w ciągu blisko ćwierćwiecza, zatem jest to pokaźny, pokaźny dorobek medalowy. No i oczywiście jest tu królowa polskich sportów zimowych Justyna Kowalczyk, która rozpoczęła swoją karierę sportową właśnie, właśnie w KS Maraton Mszanodolna. Pochodzi z Kasiny Wielkiej, jest to miejscowość, sąsiad Bezpośrednio z Dolną.
0: Wspomniałeś o przedsiębiorstwach jako sponsorach klubów sportowych. Ja bym chciał do tego wrócić, bo dziś też mamy taki sponsoring przez prywatne firmy, przez państwowe spółki i koncerny czynione i różne inne formy wsparcia sportu, ale pamiętamy, że w czasach PRL-u było tak, że przedsiębiorstwa państwowe brały pod swoje skrzydła różne inicjatywy, czy to kulturalne, czy to społeczne, nawet czasami edukacyjne. Duże zakłady na przykład prowadziły własne szkoły zawodowe, gdzie uczyły swoje kadry. No i oczywiście sport też wchodził w taką działalność. Natomiast zaskakujące jest dla mnie to, że o ile... Rozwój sportu w latach 70. sobie dobrze wyobrażam infrastruktury i tą dekadę cudów Edwarda Gierka, tak zwaną, to o tyle lata 80. to już czas, kiedy system się zwijał i ten, no i dekada kryzysu.
1: Może rozpocznę. Od lat 50., żeby coś, niecoś powiedzieć o, o wsparciu zakładów pracy yy, i w ogóle ich wielkim, przemożnym wpływie na rozwój, yy, na rozwój sportu w regionie. A potem dojdziemy do lat 80., czyli tak naprawdę no, złotej dekadzie maratonu. Myślę, że warto, warto tutaj tytułem jeszcze takiego wprowadzenia dodać, że od XIX wieku Shana Dolna wraz z całym regionem była zagłębiem gospodarki tartacznej. Olbrzymie zakłady tartaczne, fabryki, między innymi filia fabryki mebli giętych. I to wszystko funkcjonowało aż do upaństwowienia, natomiast po II wojnie światowej część tej infrastruktury została przejęta przez nowo powstały zakład, którego współczesna nazwa to Meblomet. I od tego zakładu chciałbym rozpocząć. On już od końca lat 50., tak jak w wspomniałeś, założył swoją szkołę zawodową, która była bezpośrednim zapleczem dla rekrutacji do sekcji piłkarskiej. W pobliżu zakładu Współdzielni Pracy Meblomet znajdowały się były tereny dworskie w Mszanie Dolnej, między innymi park, który był wykorzystywany jako boisko. No i od 1959 roku funkcjonowała um, przy tejże spółdzielni sekcja piłki nożnej, która um, przez kolejnych kilkadziesiąt lat była finansowana przez, przez te spółdzielnie. Z czasem spółdzielnia pracy, oprócz oczywiście poprawy infrastruktury sportowej w okolicy, um, rozszerzyła swoją sportową działalność. I warto tutaj wspomnieć, że jej pracownicy rozpoczęli działalność w ramach sekcji biatlonu. Sekcja biatlonu osiągnęła niemałe sukcesy, jej członkowie zdobyli, zdobyli w latach 90 nawet brązowy medal drużynowy w, w Mistrzostwach Świata, natomiast, natomiast sprzyjała też geografia, bowiem pobliska góra Grunwald była dosyć dobrze nasłoneczniona i była tam pętla biegowa licząca 600-700 metrów. I co ciekawe, pracownicy tejże spółdzielni wraz z przedstawicielami pobliskiego Tartaku oraz kilku innych zakładów pracy zorganizowali także strzelnicę sportową. I to jest przykład zakładu Meblomet, natomiast nieopodal swoją siedzibę miał, ma nadal zakład INKO, i tenże zakład był fundatorem no, niezwykłych przedsięwzięć związanych z klubem sportowym Maraton. Jak wspomniałem, to przede wszystkim sekcja profesjonalna biegów narciarskich, natomiast oprócz tego INKO zorganizowało klub szachowy, klub, sekcję tenisa stołowego, a także nawet przez pewien czas tor igielitowy, który był nowinką techniczną, zorganizowano także ośrodek wypoczynkowy dla zawodniczek, podpisywano współpracę z, ze szkołami, organizowano, organizowano zawody sportowe, a także brano udział w przygotowaniu wyciągów orczykowych w całym regionie. Zatem no, trzeba Trzeba otwarcie powiedzieć, że bez wkładu zakładów pracy w latach 50., 60., 70. Nie, był, nie byłby możliwy rozwój sportowy młodzieży, no ale także rozwój infrastruktury sportowej. Po części wspomniałem o niej, gdy mówiłem o strzelnicy sportowej czy torze igielitowym, ale także przełom lat 70. i 80. to otwarcie stadionu miejskiego w Mszanie Dolnej.
0: Kolejne zdjęcie i kolejny rozdział. Sportow... dziedzictwa sportowego miasta Mszana Dolna to losy stadionu miejskiego. Tutaj są z... zeskanowane między innymi plany architektoniczne tego, jak to wygląda, pokazujące, jak go projektowano na samym początku w takim duchu modernistycznym. Są, jest też... są też zdjęcia z ubiegłego roku, no, kiedy ten Obiekt już wygląda bardzo nowocześnie i ma, y, spełnia wszystkie współczesne standardy. Jakie znaczenie dla e, miast e, takich jak Mszana Dolna ma wybudowanie jakiegoś tego typu obiektu sportowego?
1: Mszana Dolna to małe miasteczko, liczy około 8 tysięcy mieszkańców. I warto dodać, że ten stadion jest szczególny, ponieważ jest pełnowymiarowy projekt powstał bardzo wcześnie, bowiem jeszcze, jeszcze w 1970 roku podjęto decyzję o, o, o budowie tego, tego obiektu. Jego budowa zakończyła się do końca lat 70. Zapytałeś o rolę, jaką, jaką pełni ten stadion. Myślę, że warto rozpocząć w ogóle od trybu, w jakim, że tak powiem, ten, ten stadion powstawał. Kosztorys opiewał na olbrzymią sumę zarówno samorząd, jak i, jak i Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w powiecie nie był w stanie ułożyć takich środków. W związku z czym stadion w ogromnym stopniu powstał w czynie społecznym. Była to praca uczniów szkół zawodowych, nauczycieli, trenerów, ale także po prostu mieszkańców miasta. A zatem tutaj już pierwszą rzecz należy podkreślić, iż stadion no niewątpliwie jednoczył mieszkańców w ramach no właśnie wspólnego przedsięwzięcia. Był to był to obiekt, który był wówczas największym obiektem sportowym w, w całym regionie. I jeżeli mówimy o stadionach, wydaje mi się, że taki stan rzeczy trwa do tej pory. Według projektu stadion miał zostać wyposażony w pełnowymiarowe boisko, w także boiska do gier mniejszych, do, do, do bieżnię czterotorową, która zyskała obecnie nawierzchnię tartanową. I trzeba powiedzieć, że ten projekt został zrealizowany w całości, włączając w to oczywiście z pewnymi modyfikacjami ów modernistyczny budynek klubu. Jego bryła nie zachowała się do naszych czasów, uległa wielokrotnym modyfikacjom, natomiast stadion ten który pochłonął blisko 12 milionów ówczesnych złotych, stał się sercem nie tylko życia sportowego, ale też kulturalnego w Mszanie Dolnej na wiele, wiele lat. To tam organizowane są koncerty, to tam organizowane są zawody sportowe, a także, włączając w to moje lata szkolne, odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, zwłaszcza, zwłaszcza wymagające infrastruktury, jak, jak e, ćwiczenia lekkoatletyczne. No i przede wszystkim była to baza treningowa dla dwóch mszańskich klubów, KS Turbacz z sekcją piłkarską oraz KS Maraton, zwłaszcza w sezonie letnim. Obiekt ten żyje do dziś i, no jak wspomniałem, łączy w sobie funkcję sportową z funkcją społeczną, kulturalną.
0: Sądzę, że w historię rozwoju społeczeństwa, czy to obywatelskiego, czy w ogóle samorządnego, Historię rozwoju Polski można by pisać m.in. w oparciu o badania nad klubami sportowymi. To też widać w spisie treści, bo są tu rozdziały poświęcone Towarzystwu Gimnastycznemu Soku, jego mszańskiemu oddziałowi, czy bazie Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Inka. Lud są ludowe zespoły sportowe, są wymienione przez nas kluby. Ale jest też rzecz, która przykuła moją uwagę i musimy o niej wspomnieć, a mianowicie Olimpiada Notarialna z 2002 roku.
1: Zgadza się. Jest to bardzo ciekawe wydarzenie. Jego inicjatorem jest szański notariusz, pan Czesław Szenali, którego serdecznie pozdrawiam. Jest to spotkanie notariuszy, rejentów, spotkanie o charakterze międzynarodowym, które przez wiele lat gościła Szanadolna. Jego gośćmi były wybitne postaci polskiego sportu, odwiedzali ją olimpijczycy, jak chociażby Jerzy Kulej, czy Marian Kasprzyk, piłkarze jak Grzegorz Lato czy Jan Tomaszewski. No miała charakter y, oczywiście sportu amatorskiego, ale, ale była y, dużym wydarzeniem y, społecznym w Mszanie Dolnej. Ja też bardzo dziękuję, że zwróciłeś uwagę na, na spis treści. On rzeczywiście y, w pewnym stopniu odzwierciedla historię Mszany Dolnej i tak też, właśnie na, tym, właśnie na tym mi zależało, aby ukazując dziedzictwo sportowe miasta Mszana nie skupiać się wyłącznie na aktywności fizycznej, ale przede wszystkim właśnie na tym społecznym wymiarze sportu. w związku z czym, w związku z czym starałem się ukazać tak wiele twarzy tej, tej, tej aktywności, jak, jak Polskie Towarzystwo Gimnastyczne, którego zadaniem było oczywiście nie tylko krzewienie kultury fizycznej, ale też edukacja, czy, czy, czy oświata, zwrócenie uwagi na to, że mszany... Stworzenie
0: takich podwalin państwa, nie?
1: Oczywiście, tak, tak. Zwłaszcza w okresie poprzedzającym I wojnę światową. W okresie międzywojennym, no już nabrało to troszkę innego charakteru. Zależało mi na tym, aby wyeksponować mszanę dolną jako miejscowość letniskową i przypomnienie historii bardzo ważnych i istniejących do dziś, jak Lubogość czy baza na Śnieżnicy miejsc wypoczynku w górach. No i właśnie, to przejście przez okres bardzo bogaty okres, jeżeli chodzi o historię sportu. Właściwie jak w soczewce odbijają się losy losy Polski, losy małego miasteczka, kiedy, kiedy patrzymy na transformację i przełom lat 80., 90., kiedy te zakłady pracy borykają się z poważnymi problemami, kiedy upada sport profesjonalny i kiedy częściowo odradza się w latach 90., no i zmienia się także struktura finansowania sportu amatorskiego i profesjonalnego. Książka kończy się na roku 2011, 2021, przepraszam, kiedy, kiedy jeden z naszych rodaków, ziomków, debiutuje w najwyższej klasie rozgrywkowej Ligi Piłki, piłki Nożnej. Więc pośród, pośród tych licznych tematów mamy chociażby Olimpiadę Notarialną i każdy każdy z tych wątków podkreśla, no właśnie, znaczenie sportu dla budowania społeczeństwa w tak małej miejscowości i, i właśnie takie, taki, taki charakter no wykraczający poza tabelę wyników i, i liczbę strzelonych bramek.
0: Tak, dodajmy do tego zestawu jeszcze kilka organizacji, które warto wspomnieć w Mszanie też swoje lokalne dzieje ma PTTK, czyli Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zgadza
1: się, bardzo stary, bardzo stary oddział. Dwa koła. Jedno z nich y, funkcjonuje po dziś dzień, natomiast pracownicze PTTK Meblomet swojego czasu było też organizatorem rajdów. Jego tradycje, no właśnie prze, przejęło koło terenowe PTTK z siedzibą w Rabce Zdroju
0: oraz dla, dla porządku wspomnimy też o kole Polskiego Związku Wędkarskiego Mszanka to mało, to kontrowersyjne dzisiaj zajęcie wędkarstwo, natomiast warto pamiętać, że to jedna z takich najstarszych organizacji, które, które mamy. Jeśli,
1: jeśli mogę wejść słowo, to ja tylko na obronę mszańskich wędkarzy pragnę powiedzieć, że zresztą odbyłem długie, długie rozmowy z, z, z ich przedstawicielami i jest to stowarzyszenie, które ma bardzo korzystne walory edukacyjne, ale też proekologiczne, bowiem e, jego obecny profil i, i profil, profil działania Mszanki przejawia się chociażby w tym, że mm, dba ono o regularne i skuteczne zarybianie rzeki Mszanka. E, to także coroczne akcje sprzątania, to akcje ochrony przed kłusownictwem we współpracy z, z działaniem Społecznej Straży Rybackiej. I co ważne, to jest koło, które działa które działa w myśl zasady no kill, czyli złów i wypuść, więc to też warto podkreślić. Ci wędkarze chętnie edukują no i, i, i dbają naprawdę o czystość, o czystość rzeki mszanka i raba, która czasami niestety pozostawia wiele do życzenia.
0: To tym bardziej należą się słowa uznania wędkarzom z mszany, skoro mają taki rozbudowany etos, ja tak trochę wspominam o poszczególnych instytucjach, żeby pokazać, że to jest rzecz, która może zaciekawić nie tylko osoby zmieszane, które mają na przykład jakąś historię rodzinną związaną ze sportem nie tylko regionalistów nie tylko, nawet nie trzeba się interesować, czy znać na sporcie to mówię po własnym przykładzie, bo sportem się nie interesuję nie znam się na nim ale znalazłem tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy. Można przejrzeć choćby propoczyki, takie właśnie z lat 80., -tych, 70., -tych stare fotografie. Cała masa takich artefaktów się znalazła w projekty architektoniczne, pieczęcie jakiegoś rodzaju materiały lotne z raidów. To wszystko bardzo... Ciekawe momentami wręcz mieści się w takiej, w takiej modnej ostatnio kategorii duchologicznej, a momentami budzi wzruszenie, bo pokazuje w jaki sposób niezależnie od warunków, niezależnie od systemu politycznego pokolenia Polek i Polaków starały się rozwijać nasz kraj, nasze państwo także lokalnie, regionalnie i poprzez takie formy jak sport. Ale mam też pytanie na koniec, bo... Ten ogromny wysiłek już został zakończony, ale masz
1: apetyt na kolejne publikacje? Oczywiście. Wielkie dzięki za to pytanie. Cały czas oczywiście powstają artykuły naukowe, natomiast jestem w drodze do mojego opus magnum. Jeśli mogę tak powiedzieć, wierzę, że w połowie przyszłego roku ukaże się w końcu wyczekiwana także przez, przez odbiorców strony Mszana Dolna na starych fotografiach. Publikacja poświęcona Mszanie Dolnej w okresie galicyjskim. Jest to wielka rzecz, nad którą pracuję już od kilku lat. Prace, prace trwają. Wierzę, że połowa przyszłego roku będzie to czas, kiedy wspólnie będziemy mogli zaprosić czytelników do biblioteki oraz do księgarni, aby poznawać historię prowincji galicyjskiej, bowiem będzie to rzecz nie tylko o samej Mszanie Dolnej, ale także o kilkudziesięciu, kilkunastu miejscowościach w bezpośrednim sąsiedztwie. Kawał historii naszych przodków i no, wzbogacone oczywiście pięknymi fotografiami z początku XX wieku. Także myślę, że gratka dla miłośników galicyjskiej kolei transwersalnej, ceka austro-węgierskiego etosu i wszystkiego, co, co, co kojarzy nam się z XIX-wieczną prowincją galicyjską.
0: Bardzo dziękuję za publikację i za to, że znalazłeś dla nas czas, żeby wpaść do Radia Rajska. Państwa zapraszamy do czytelni zbiorów o Krakowie i Małopolsce w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ulicy Rajskiej Jeden to pierwsze piętro. Tamte publikacje postaramy się jak najszybciej naszego księgozbioru włączyć i Państwu udostępnić. No i zapraszamy też do, do półek, ale zapraszamy i na Facebooka, gdzie warto zaglądać na profil Msza Dolna Starych Fotografiach. I niebawem pewnie też zaprosimy na kolejne spotkanie z Michałem Wójcikiem, jednym z najbardziej
1: aktywnych małopolskich regionalistów. Bardzo dziękuję za te słowa. Dziękuję serdecznie za to miłe spotkanie i rozmowę. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy. Do zobaczenia.